0: Mich hat die Gruppe interessiert, die am jüngsten war, als sie in den Leistungssport gekommen sind. Und da sind im Grunde genommen drei Gruppen, Turnerinnen, Gymnastinnen und Wasserspringerinnen. Die sind alle so mit neun Jahren dann bereits an die Sportschule gekommen. Und mit neun Jahren macht man eigentlich was anderes als Kind.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs. Ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Diese Stimme wird einigen bekannt vorkommen. Sie gehört André Keil, einem der wichtigsten und angesehensten Sportjournalisten in Deutschland. André Keil Jahrgang 1967 ist Chef vom Dienst aktuell für den NDR. Bis 2005 war Keil dort Ressortchef für Sport im Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern und danach Studioleiter in Schwerin. Die ARD engagierte den Journalisten zudem häufig als Sportreporter, unter anderem für die Bundesliga, Segeln und Boxen, in den Jahren 2000 und 2004 auch als ARD-Olympiareporter. In seiner Funktion als Vizepräsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten kümmert sich André Keil unter anderem um Weiterbildungsangebote zum Thema Doping im Sport. Der Journalist und Autor ist aber vor allem für seine eindringlichen Dokumentarfilme bekannt. Darunter Unterstützende Mittel, das Trauma des DDR-Sports von 2014, Kindheit unter Qualen, Missbrauch im DDR-Leistungssport aus dem Jahr 2017 und zuletzt der Kraftakt. 2018 erhielt André Kall deshalb den Anti-Doping-Medienpreis des DOH für seine Verdienste um die Aufklärung zum Leistungssportsystem in der ehemaligen DDR. In dieser Episode unseres Podcasts Staatsplan 1425 möchte ich mit André Kall darüber sprechen, wie man sich als Journalist diesem Themenkomplex annähert, wie ihm seine eindringlichen Porträts gelungen sind, welche Erfahrungen er am Umgang mit den Tätern gemacht hat und wie er die Aufarbeitung und den Umgang mit den ehemaligen DDR-Sportlern heute bewertet. Zunächst möchte ich aber wissen, wie er, selbst ehemaliger Segelsportler in der DDR, überhaupt zu diesem Thema gefunden hat.
0: Aber wir haben in, in Mecklenburg-Vorpommern, wir waren ja so, ein, so ein bisschen, vielleicht auch mal so eine Außenseite. wir haben uns mit den, mit den äh, historischen Aspekten der jüngeren deutschen Geschichte und vor allen Dingen dieser beiden der Geschichte der beiden Diktaturen immer schon befasst. Diese Aufarbeitungskultur und die Recherchekultur war bei uns im Funkhaus in Schwerin immer gegeben. Und daraus hat sich dann natürlich mal so diverse Aspekte entwickelt. Klar kannte ich jetzt viele Athleten aus der Zeit und es gab dann eben doch ganz komische Vorfälle, wo man sich nie einen Reim drauf gemacht hat. Und dann haben wir dann mal angefangen, dann die Forschungsanträge bei der Unterlagenbehörde, also bei der BSDU zu stellen. Und dann kam tatsächlich Oh, das war 2006 oder 2007, bekamen wir dann aus Neubrandenburg dann mal den ersten Hinweis, ja, da würden jetzt mal so die ersten 30 haben. Weil wir wollten einfach mal eine Untersuchung machen, wie, wie stark die Stasi im, in, im Sportclub gewirkt hat. Und wir haben dann in diesem kleinen, mickrigen SC Brandenburg in der entsprechend relevanten Zeit über 70 EMs gefunden. Und da waren natürlich alles sehr viele Sportmediziner und Trainer. und all. Die berichteten natürlich dann auch, in den Sportarten sind sie doch relativ massiv losgezogen und haben, haben ziemlich fett gedobt. gibt dann entsprechende Listen auch und sowas. Und dann, das waren so, so ein bisschen die Anfänge. Dann baut sich langsam eine Dokumentenbasis auf, kommt dann über die Gespräche mit den, mit den Athleten äh, an Trainingstagebüchern oder sowas. Oder findet dann tatsächlich irgendwann mal die Originalpräparate, weil irgendwer die aufgehoben hat.
1: Das, was André Keil hier so pointiert berichtet, ist in Wirklichkeit eine Recherche, die insgesamt fünf Jahre gedauert hat. Heraus kommt 2012 die Dokumentation, als aus Sportland Spitzel wurden, das Stasi-Erbe des SC Neubrandenburg. Es ist eine Kleinst- und Puzzlearbeit, die schon damit beginnt herauszufinden, wo sich überhaupt noch Unterlagen und Akten befinden könnten. André Keil nennt mir seine Quellen. Da ist zum Beispiel das Bundesarchiv mit den Akten vom DTSB, die Akten des SC Dynamo im Landesarchiv von Berlin, die Ermittlungsakten der ZERV, sowie die Unterlagen zu den geführten Dopingverfahren der einzelnen Staatsanwaltschaften, die in den jeweiligen Landesarchiven liegen und noch teilweise gesperrt sind. Im Militärhistorischen Archiv in Freiburg befinden sich die Akten der Armeesportvereinigung. Es gibt Stasi-Akten und sportmedizinische Akten in Dresden, Kreischer und Schwerin. Wer soll und wird sich aber um die Sichtung Aufarbeitung und die Zusammenführung der einzelnen Informationen kümmern. Allein 30.000 sportmedizinische Akten liegen im Landesarchiv in Berlin. Aber das heißt ja, dass da Akten liegen, mehr als 30.000 irgendwo, und mit denen passiert bis auf Einzelanfragen, die ganz konkret ja wahrscheinlich auf den Fall sein müssen, so keine Aufarbeitung oder wissenschaftliche Bearbeitung dieser Akten.
0: Das so. Wow. Und Bundesarchiv auch. So, und das, was Journalisten jetzt machen, also momentan sind Journalisten in den Akten nicht aktiv. Also das schafft man ja auch nicht. Wie, wie will man das machen? Also, das ist eben so ein bisschen ein Grundproblem. Ne? Also das wäre schon wichtig. Könnte ein Thema für die, für die Wissenschaft sein. Die nimmt das aber eigentlich nur schleppend an. Also ich wüsste nur von wenig Universitäten, die da überhaupt sagt, ja warum machen wir da nicht... Warum nehmen wir uns dieser Sache? Warum spezialisieren wir uns nicht in diesem Bereich? Das ist, also ich wüsste keine. Es ist natürlich auch mühsam. Man muss natürlich auch sagen, ich habe auch viele Stasi-Akten gelesen, die waren dann 3000-4000 Seiten stark und es war exakt ein Satz, der wichtig war.
1: André Kals Film Der Kraftakt aus dem Jahr 2018 lässt vier ehemalige Gymnastinnen und Turnerinnen zu Wort kommen, die ihr Leben während und nach dem Leistungssport schildern. Er gewährt tiefe, berührende Einblicke in die Verheerungen, die an Körper und Seele entstanden sind und unter denen diese Frauen, damals noch Kinder und Jugendliche, bis heute leiden. Es ist ein eindringlicher, fast kammerspielartiger Film, der den Protagonistinnen Zeit und Raum gibt, sich zu öffnen und die schmerzhaften Erinnerungen nicht nur zuzulassen, sondern auch darüber zu berichten. Mich interessiert, wie entsteht so ein Film? Wie erlangt man als Außenstehender das Vertrauen der traumatisierten Athletinnen?
0: Naja, also im Grunde genommen ähm, sind es ja zwei Filme. Mhm. Also der, der, wir haben davor schon mal so eine halbe Stunde gemacht, Kindheit unter Qualen, wo ja die äh, zwei Protagonistinnen bereits aufgetaucht sind. Das heißt, die große Interviewteile des Kraftakts sind damals schon entstanden. Und äh, das war gerade in der in der Phase, als in Amerika natürlich der, der massive sexuelle Missbrauch an den Turnerinnen passierte, aber als auch so langsam sich ehemalige Athletinnen hier gemeldet haben, die zumindest über sexualisierte Gewalt berichtet haben. Und parallel dazu hat ja damals Harald Freiberger in diesem Bereich seine, seine ersten Begutachtungen gemacht und stieß dann doch sehr massiv auf Aussagen zu sexualisierter und zum Teil auch sexueller Gewalt. Und der erste, die erste halbe Stunde hat sich eigentlich relativ fokussiert damit befasst, weil die beiden Frauen damals zwar noch nicht in der Lage waren, oder sonst auch heute noch nicht offen darüber zu reden, aber zumindest sich daran zu tasten, das wollten wir auf jeden Fall machen. Aber wir haben damals natürlich auch die Täterseite, also die andere Seite des Tisches befragt. Das finde ich ist immer relativ wichtig, die Verantwortlichen auch damit zu konfrontieren. Es gibt ja nur wenige, die den Mut dazu haben.
1: Die Täterseite, das sind Trainer und Übungsleiter, Sportmediziner und Sportfunktionäre. Selbstkritische Auseinandersetzungen finden sich nur wenige. Woran liegt das? Was waren seine Beobachtungen im Umgang mit den sogenannten Tätern? Und was sind aus seiner Sicht die falschen Mythen und Legenden, die sich noch immer um die Trainer und das gesamte Leistungssportsystem der DDR ranken?
0: Also ich habe keinen erlebt, der wirklich bereit war, ähm, also eine Verantwortung so zu übernehmen, dass ich das akzeptieren könnte. Klar sagen ja einige, sie sind Schuld empfunden und weiß ich was alles, aber das driftet so schnell ins, ins Selbstmitleid ab. Also wirklich eine tiefgehende Reflexion habe ich nicht bei einem bis zum Ende gespürt. So, mein Sportmediziner interviewt. Für den war es völlig klar, dass er in seinem Leben nie was falsch gemacht hat. Wie war. schwer
1: war das überhaupt, solche äh, Personen dazu zu kriegen, sich zu äußern? Weil was, was mir oft auffällt, ist dieses unglaubliche Schweigen, dieses nicht darüber reden wollen, dieses es ist doch schon lange her und jetzt ne, ist doch auch mal wieder gut.
0: Was häufig geholfen hat, ist, wir machen für solche Projekte immer eine sehr tiefgreifende Intensivrecherche. Also eigentlich kennt man die Person dann durch und durch. Man weiß alles, also alles, was man bekommen kann. Und die Konfrontation damit ist dann oft erschütternd für, für diese Menschen. Und sie wollen sich entweder rechtfertigen oder sie wollen vielleicht was gerade rücken. Einige sehen dann, haben tatsächlich da gesagt, okay, sie sehen die Notwendigkeit. Aber zum Beispiel die Sportmediziner, naja klar, erzähle ich das, wir haben doch alles richtig gemacht. Also die reflektieren noch nicht mal, was, was da passiert ist. Äh, eins der großen Argumente ist ja auch, oh, wir waren ja aber auch überlegen in unserer Trainingsmethodik und wir waren ja und wir haben doch und so. Ja, es wurde viel ausgebildet in der DDR, Massen, unglaublich viele. Es wurde viel mit Trainingsmethodik auch geforscht, aber immer nur im Zusammenhang mit Präparaten. Es ist die blanke Legendenbildung, dass die DDR-Trainer besonders gut und besonders herausragend. Ein DDR-Trainer hat es viel einfacher als ein Trainer irgendwo sonst auf der Welt, zumindest außerhalb des Ausflugs. Erstens hatte er seine Athleten jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Wir waren ja Staatsprofis. Ist doch Quatsch zu glauben oder zu sagen, wir waren ja Amateure. ist, ist ja Unsinn. Die hatten nur einen Proforma vertrag irgendwo an einem halben Tag vielleicht arbeiten in der Woche. Rest war blankes Training. Zweitens, äh, Regenerationszeiten durch, durch Steroide oder durch andere Präparate extrem verkürzt. Das heißt, der Trainer kann jeden Tag auf seinen Athleten zu 100% zurückgreifen. Er kann ihn zu 100% ausbelasten. Manche sind ja weit darüber hinausgegangen. Das heißt, das per se ist ja schon mal ein Vorteil. Und äh, das macht ihn doch nicht zum guten Trainer. Und die Methodik auch noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Im Grunde genommen ist es ein perfektes Betrugssystem. Und zwar hat man nicht nur die Athleten betrogen. Und äh, zu sagen, na ja die hätten da ja rausgekonnt, ist natürlich ja auch Augenwischerei. Wer in einem totalitären System lebt und dort aufwächst und nur den Ansatz, nur diesen Strohhalm bekommt, die Sonne, den Westen oder sonst was zu sehen.
1: Die Turnschuhe aus dem Westen. Genau
0: im Segeln haben wir zwar mit mit, mit ein paar Tralala-Sachen, also UV-Bestrahlung, Blut und sowas, das haben wir auch alles gehabt, ähm, aber ich glaube, wenn die um die Ecke gekommen wären und hätten gesagt, okay, wenn du in dem Bereich äh, mitmachen willst und du willst in der Nationalmannschaft bleiben und sonst irgendwie was und sagen, dazu musst du das nehmen, ich hätte es sicherlich gemacht und äh, den Vorwurf kann man mir, glaube ich, nicht machen, dass ich in einem in, in, in einem Käfig versuche, das Beste irgendwie für mich rauszuholen. Und das finde ich ziemlich scheiße, dann heute zu sagen, hätten ja alle ablehnen können, hätten das ja nicht machen müssen. Da ist was dran. Aber was wäre das für ein Leben gewesen, wenn man diese Chancen gehabt hätte?
1: Und eine weitere Legende des DDR-Sports. Der sich aufopfernde und ansonsten harmlose Trainer, der zwar erfolgsorientiert ist, aber als vermeintlicher Beschützer und Möglichmacher agiert. Tatsächlich berichten viele Athleten von manipulativen Verhältnissen zu ihren Trainern. Von vermeintlicher Freundschaft, über geduldete Affären oder Liebesbeziehungen bis hin zu sexuellem Missbrauch. Welche Auswirkungen hatten diese Erfahrungen später im Leben der ehemaligen Sportler?
0: Äh, das hat da übrigens auch nichts mit Amateur äh, und, und äh, das, so schon nicht, aber auch nichts mit äh, Ehrenamtlichkeit zu tun. Die nächste Legendenbildung, jeder Übungsleiter hat Geld dafür bekommen, 400 Mark im Monat. Das war ein halbes Gehalt. Ich glaube, die erfolgreichsten Trainer, in Anführungsstrichen, waren immer die größten Manipulatoren. Also die, die in der Lage waren, die Athleten in eine emotionale Abhängigkeit zu treiben, so dass die Athleten für ihn oder für sie, für die Trainer, alles gemacht haben. Und die waren aber am Ende des Tages ja auch die skrupellosesten weil sie haben ja das komplett ausgenutzt. Und das haben wir ja im DDR-Sport relativ häufig, dass es dann ja dann richtige intime Trainer-Athletinnen-Beziehungen gab. Das war geduldet. Das hat ein deutlich größeres Ausmaß, als wir das so gemeinhin so glauben. Das hat natürlich auch bei, bei Männern funktioniert. Also das kommt von Kumpelbasis bis hinterher, dann hinterher wieder sich wie ein Sklaventreiber dort auftun, aber im maximalen Erschöpfungszustand dann wieder den Tröster geben und all sowas, das haben die in einer Perfektion drauf gehabt. Das Schlimme ist, dass diese Abhängigkeitsverhältnisse nie aufgehört haben. Das heißt, das, was dort ihnen genommen wurde, an freier emotionaler Entscheidung, hält fürs Leben. Siehst du sofort. Denen dann zu sagen, aber dein Trainer war mal ein richtiges Arschloch, das hören die, aber...
1: Das kommt nicht an.
0: Das erleben wir heute Tatsächlich immer noch so von den Trainern, die noch übrig geblieben sind. Und diese alten Muster, die werden die nicht los. Oder betragen sie auf andere Beziehungen? Das und so.
1: Wenn man sich die Filme und Berichte nicht nur von André Keil anschaut, so ist man mit Menschen konfrontiert, die durch den Sport erhebliche Schäden an Körper und Seele aufweisen. Für viele Betroffene ist eine Aufarbeitung und Konfrontation erst nach sehr langer Zeit, teilweise erst nach Jahrzehnten möglich. Das Finden und Zusammenführen der Beweise für sich selbst ist das eine. Wie sieht es aber mit einer juristischen Aufarbeitung aus? Heutzutage werden keine Prozesse mehr geführt. Woran liegt das? Gab es überhaupt eine ausreichende juristische Aufarbeitung?
0: Ja, wobei es hat ja halt massive Ermittlungen gegeben in den 1990er. Jahren. Das ist ja kaum bekannt. Ich habe da neulich dann meinen Vortrag in Schwerin drüber gehalten. Nur die Zeit war zu kurz, weil die Ermittlungsbehörden ja von der, nur allein von der Menge der nötigen Verfahren so überrollt wurden, da reichten diese Jahre nicht. Deutschland wollte aber unbedingt seinen sozialen Frieden herstellen. Hat die, hat dann die absolute Verjährung für das Jahr 2000 festgesetzt. Und die Verfahren sind im Grunde genommen nicht beendet worden.
1: Ist das ein Bumerang?
0: Ja. Es, äh, es ist im Grunde genommen die äh, die doppelte Bestrafung der Athleten. Also Angel bestraft, in Anführungsstrichen Körper kaputt gemacht, Geist auch noch. Und dann werden sie noch mal bestraft, weil sie die Verantwortlichen nicht rankriegen können. Und dann werden sie wieder bestraft, weil sie dann als Lügner beschimpft werden, weil die Verfahren sind ja nicht zu Ende. Und also, solange ein Trainer nicht unter Eid aussagen musste, hat er entweder gar nichts gesagt oder hat der mittlerweile teilweise auch die Taschen vollgehauen. Dass das sowas in einem Land wie Deutschland möglich ist, glaubt man irgendwie nicht, ne? Es ist wahrscheinlich, äh, sind die Deutschen so, dass sie da nicht so gerade, also sie tun zwar dann gern so, als wären sie die Vorreiter und schnell in die Aufarbeitung reingehen, aber wenn wir nur dieses kleine Kapitel DDR-Lassensport uns angucken, eben ein sehr entscheidender Teil, aber dieser zweiten Diktatur, dann ist das schon ein Armutswerk. Und äh, so, ein, so ein bisschen beschleicht mich schon der Verdacht, dass das eben mit der mit der Aufarbeitung DDR auch so ist. Es war immer gedacht, ah, das kriegen wir mal schnell hin. Aber diesen Schlussstrich gibt es eben nicht. Also diesen sozialen Frieden, den hat es eben dann nur für drei oder vier Jahre gegeben und dann ging der Spaß los. Und das, da sind ja die Sportler eben nur die eine Gruppe.
1: Um nach dem angloamerikanischen Prinzip von Victim Becoming a Survivor, also um vom Opfer zum Überlebenden zu werden, bedarf es zunächst ja einer Anerkennung des Erlittenen das kein einmal durch die juristische Bestrafung in rechtsgültigen Verfahren passieren oder im Falle des Zwangsdoping Systems der DDR durch die Anerkennung nach dem zweiten DUHG. Dazu gehört aber auch eine gesellschaftliche Anerkennung durch die Politik, den organisierten Sport und auch durch andere ehemalige Athleten. Wie bewertet André Keil den Status Quo?
0: Dass irgendwer mal auf die Idee kommen würde, aus der damaligen Zeit, Leute, mit denen sie zusammen den Sport gemacht haben, die in den Trainingsgruppen waren, die Trainer, jetzt dass sie nur mal in der Lage wären, ein bisschen moralische Verantwortung mit zu übernehmen für die, die auf der Strecke geblieben sind. So, wir wissen, dass es nicht so wenige sind, die auf der Strecke geblieben sind. Dass die Leute nicht in der Lage sind, das, das lässt mich immer so fassungslos zurück, wenigstens ein bisschen moralische Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, war schon scheiße. Ich bin durchgekommen, bin Olympiasieger geworden, könnte mein Leben drauf aufbauen. Aber der links und rechts und der und hier, wenn das am Ende rausgekommen ist, dann, dann sollten wir uns zumindest damit befassen. Und solange das nicht passiert, sind die Sportgeschädigten immer nach wie vor diese Nestbeschmutzer, nach wie vor die Ausgegrenzten. Wer den Mut hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, der geht gleichzeitig den Schritt mit der alten Gruppe, dass er sich dort sofort rauskatapultiert.
1: Ich möchte nun wieder zurückkommen zum Anfang unseres Gesprächs und André Kals letzten Film, Der Kraftakt, der sich zwei besonderen Sportarten und damit auch Opfergruppen, den Turnerinnen und Gymnastinnen, widmet. Was hat ihn als Journalisten dabei besonders interessiert und was unterscheidet diese Gruppe von Athletinnen anderer Sportarten?
0: Wenn man so mit 13 oder 14 Jahren in den Leistungssport kam, also vorher schon TZ und sowas alles gemacht hatte, dann es auch geschafft hat, dann in die Spitze, sagen wir mal, Nationalmannschaftsbereich, da es war so die Beobachtung, dass so etwa 20 Prozent der ehemaligen Athleten Schäden davon getragen haben. Ob die nun psychischer oder auch massiv physischer Natur waren, das, das würde ich, da würde ich erstmal gar keinen Unterschied machen. Je jünger die aber waren, und das fiel bei Kindheit und der Qualen schon auf, drehte sich das. Da sind etwa 80 Prozent so geschädigt. Und das war ja keine sehr große Gruppe in der DDR, also Gymnastinnen. Das ist so alles in allem, vielleicht 50, 60, so über mehrere Jahre, also in dem Zeitraum von 14, 25 vom Doping-Staatsplan. Und bei den Turnerinnen gab es ja eben auch nur die entsprechenden Sportclubs und das war also auch eine relativ überschaubare Gruppe. Und da kann man aber eben dann klar eben auch sagen, wie viel wirklich schwer geschädigt sind und genauso haben wir es dann auch vorgefunden. Alle hatten sie irgendwie so die, die gleichen die gleichen Muster. Also entweder schwere Depressionen oder ich meine, dass sie dass sie physisch alle schon mit Mitte 40 wie äh, über 60-Jährige rumliefen. Das war ja das eine. Aber sie hatten nahezu alle die gleichen Muster, was, was ihre Beziehungslosigkeiten anging, also was Vertrauen anging. Und die haben sich aber alle so ein bisschen gefunden. Äh, da brachen dann natürlich wieder welche aus aus der Gruppe. Dann gab es natürlich auch wieder Verletzungen innerhalb der Gruppe. Und sowas, das, das konnte ich dann so ganz gut beobachten. Aber so bekam ich dann Kontakt.
1: Wie sind er und sein Team bei der Recherche und bei den Aufnahmen vorgegangen? Wie hält man als Journalist die Distanz, wenn man so nah an Menschen dran ist, mit ihren Problemen und manchmal auch seelischen Qualen konfrontiert ist? Welche Dynamiken haben sich daraus ergeben für beide Seiten, während und auch nach den Dreharbeiten?
0: Unser Team hat sich dann doch schon zwei, zweieinhalb Jahre ziemlich intensiv darauf eingelassen. Also es war was Neues und es hatte noch Spaß gemacht, um sich zu öffnen und auch zu reden, aber wir waren nicht die Therapeuten. Und dort die Grabwanderung bekommen, das war eigentlich das Schwerste. Also wir sind, normalerweise würde man sagen, journalistisch musst du viel mehr Distanz halten. Das geht bei diesem Thema aber nicht. Wenn, wenn wir wenn wir das wirklich verstehen wollen, was, was Sportschädigungen angeht, dann müssen, wir, müssen Journalisten viel dichter ran. Manchmal muss man eben aufpassen, dass man nicht zu weit darüber geht, weil man ja das selber mit nach Hause nimmt. Und wir haben da schon Zeiträume gebraucht, wo wir auch wirklich im Vierteljahr das alles nicht angefasst haben. Also die Dreharbeiten haben vieles Positives bewirkt, aber dann eben auch nur für die Dauer des Drehs. Danach begann der Alltag wieder und wir waren wieder weit weg. Und mit uns war die Geschichte wieder gegangen. Und in den, in den Lebensräumen, in diesen Umfeldern haben ja viele... Gar keine Ansprechpartner. Da die, die, ist keiner, der zu, zuhört oder der das verstehen will. Und äh, Familien sind, äh, sind damit überfordert. Beziehungen gehen daran kaputt, weil sich das immer wieder um dieses Ding dreht. So, und dann kommen jetzt eben ein paar Leute, die interessieren sich für die Geschichte, die hören sich diese Geschichte an, die wollen, sie, die wollen auch alles wissen, jedes Detail. Aber die sind nach zwei Tagen wieder weg und dann der Alltag ist... Der gleiche und das das war dann schon zu merken. Also, die fielen teilweise wirklich in schwarze Löcher.
1: Ich hatte beim Anschauen des Films auch manchmal das Gefühl, dass es so ein Tasten nach Worten ist, teilweise. Ja, das ist also sozusagen ja. während des Films so eine Art Finden müssen ist oder ein Suchen nach Worten, die eigentlich widerspiegeln, was da erlebt wurde. Und es gab auch Stellen, wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, da gibt es Auslassungen. Das wird nur angedeutet, das wird noch nicht mal ausgesprochen, das kann nicht ausgesprochen werden. Täuscht es?
0: Nee, das ist so. Die, also die Interviews, die haben wir ja dann einzeln geführt, man muss sich so vorstellen. Die längsten waren dann schon zwei, drei Stunden. Das war, das war dann dieser viel beschworene Kraftakt für die, also sich darauf einzulassen, in, in, diese, in diese Welt wieder einzutauchen, in diese alte Welt. Und es gibt Dinge, die können die nicht sagen. Also diese, an diese Grenzen sind wir immer wieder gekommen. Aber die wollten wir auch nicht rauslassen aus dem Film. Und es sind viele Sachen unausgesprochen. Das Ausgraben dieser Gewalt, die waren vielleicht zehn, elf Jahre alt. Das ist irgendwo verdrängt in der, in der Kindheit. Und sie kommen in ihrem Leben jetzt so mit Ach und Krach klar. Das, das würde sicherlich kein, kein Therapeut herausholen wollen. Und das ist, glaube ich, auch ganz richtig so. Deswegen ist, der, ist das... Also da ist nichts irgendwie so angefasst, dass wir gesagt haben, nee, das lassen wir jetzt mal raus, die haben darüber geredet. Nee, nee, die sind wirklich so bis an diesen Punkt gekommen und weiter geht's es dann auch nicht. Aber vieles spielt sich ja im, im Bauch, in der Gefühlswelt ab. Und diese, das haben wir ja eben gemerkt, diese diese Wucht, die immer mehr aufkommt. Ne? Je mehr, je intensiver die vier Frauen ja ins Gespräch kommen, umso mehr äh, drückt das ja eher auf die Seele als dass man jetzt sagen muss, wo sind jetzt die Fakten oder sowas, darum geht es gar nicht mehr. Weil historisch haben wir, haben wir uns ja auch so vorgenommen, weil was, was wollen wir denn historisch noch beweisen? Das ist doch Quatsch, das ist ja längst bewiesen. Das war bei den, bei den Vieren, ist das wirklich so, so tief, tief in die Seele so reingegangen. Und dann siehst du eben, dass die in ihrer Kindheit das, was man in der Kindheit oder in der Jugend lernt und macht und auch gern macht und so, das ist mal alles... Hat mal alles nicht stattgefunden. Äh, ehrlich gesagt, mich hat das eher traurig gemacht. Ich war, war zwar auch im Leistungssport, aber in, in dieser Massivität habe ich das natürlich n, äh, nicht erlebt. War in unserem Sport halt nicht so. Aber, aber das war, denk, Mensch, du, diese Jahre, die du nie zurückkriegst, nie wieder. Das äh, sagen nahezu alle. Sie das Gefühl haben, ihr Leben schon gelebt zu haben. Und das mit ein bisschen über 40.
1: Der Alltag des Sports. Und der damit verbundene Zwang wird im Film eindringlich geschildert. Es scheint, als wäre von der Kindheit manchmal nicht mehr viel übrig geblieben. Genauso wie die Freude an der Bewegung oder die Liebe zum eigenen Sport.
0: Wer, wer die Leidenschaft erhalten hat, der ist da vielleicht auch einigermaßen durchgekommen. Aber die Leidenschaft ging ja, die jünger die, die Kinder eben waren, die wurde ja mit, mit so einer Brutalität erschlagen. Das wurde dann natürlich relativ zügig zu einem Zwang das, das haben wir ja bei den, bei den Vieren auch gemerkt. Wir berichten die ja auch, dass sie, dass sie eben abgestumpft sind. Die sind wie in so einem dumpfen Zustand jeden gottverdammten Tag zum Training gegangen und konnten nicht raus. Eigentlich hat man ihnen alles genommen, wenn man das mal so ernsthaft betrachtet. Das ist ja nicht so, dass die, der Sport selber Freundschaften gefördert hätte. oder so. Die waren knallharte Konkurrentinnen. Trotzdem sagen die, dass das verbindende Element war oder dass unser Überlebensmoment war, dass wir uns gegenseitig hatten. Und trotzdem war irgendwie immer gefühlt die Trainerhand dazwischen.
1: Das, was bleibt, sind die Dinge, die, wie sich André Keil ausdrückt, sich tief in die Seele graben. Das Leben als ewige Grenzüberschreitung.
0: Ja, das hört nicht auf. Das, das machen die ja ihr ganzes Leben, weil sie ja diese Grenze nicht kennen. Es gibt ja gar keine Grenze. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, versuch mal rational ranzugehen. Du musst eben laufen, weil du musst dich ja bewegen, also aus der Bewegung kommen, glaube ich, Leistungssportler kaum raus. Oder wenn sie sich nicht bewegen, werden sie schwer krank, weil sie natürlich extrem explodieren. Also gehen auf wie sonst was. Aber wer also sagt, okay, ich äh, muss das machen, denn mein Körper, der wird nie wieder so zurückgehen, dass er, dass ich da ohne Bewegung und auch regelmäßige Bewegung klarkomme. Aber wer ist dann da tatsächlich in der Lage zu sagen, okay, 130 Puls, kein Stück mehr. Und es ist scheißegal, dass ich für die fünf Kilometer eine halbe Stunde brauche sind die alle nicht so in der Lage. Das, das haben die wirklich fürs Leben, weil jede, jede Form von Grenze wurde ihnen genommen, abtrainiert. Manipuliert, chemisch. Volle Pulle, ja.
1: Am Ende unseres Gespräches wird es nochmal gesellschaftspolitisch. Das Thema Entschädigung und Anerkennung steht oft im Fokus innerhalb der Diskussion um die Dopingopfer. Das eine ist die einmalige Anerkennung und Entschädigung durch das zweite DUHG, das zum 31.12.2019 ausläuft. Schon lange gibt es das Bestrebenen von Betroffenen als auch von der Doping Opferhilfe, für die schwer geschädigten Sportler eine Art Rente zu erstreiten, ein bisher sehr schwieriges Unterfangen. Wie sieht der Journalist das?
0: Wenn wir jetzt mal das mal hochrechnen, es werden sicherlich so ein, ein 1.500 Antragsberechtigte oder auch sagen wir mal, entschädigungsberechtigte sein. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die vielleicht eines Tages so eine Rente bräuchten, wenn man die so anlehnen würde, an die der... SED-Opfer, 350 Euro im Monat. Dann sind das ja für ein Land wie Deutschland lächerliche Peanuts. Aber wo ist der politische Wille, das mal umzusetzen? Das ist eigentlich lächerlich. Was, was Sportgeschädigte vor Sozialgerichten sich anhören müssen, ist doch ein Witz.
1: André Keil hat sich mit allen Seiten des DDR-Leistungssportsystems befasst. Nicht ohne Grund gilt er als Fachmann auf diesem Gebiet. Mich interessiert, wie sieht er die Zukunft? Welche Aspekte, neben dem Thema sexueller Missbrauch, Sieht er noch auf uns zukommen?
0: Also die Hochphase, also was wir so als anaboles Zeitalter bezeichnen werden, wären ja die 70er und 80er Jahre. In den 70er Jahren war es schon schlimm genug, aber richtig fett wurde es natürlich in den 80er, weil die Kaderpyramide ja nicht mehr hingehauen hat. So, das heißt, die zweite und dritte Reihe der, der Leistungssportler und dann relativ jung wurde eben dann an die Spitze herangedobt und das sollte natürlich nochmal verschärft werden für 92. Wenn wir das jetzt mal so sehen, das ist die Generation, also die zum Mauerfall zwischen 16 und 20 Jahre alt war. Die werden jetzt also so langsam überschreiten die die 50. Und in dem Bereich haben wir ja dann doch die meisten Sportliche, also die dann auf einmal nicht mehr arbeiten können, physisch komplett zusammenbrechen, psychisch noch dazu also, die Kinder sind dann zum Teil aus dem Haus. Das war ja so ein Halt, ne? Da musste man dann funktionieren. Da durfte man nicht zusammenbrechen. Und auf einmal bleibt eben nur noch das eigene Leben und die eigene Partnerschaft. Und dann geht alles den Bach runter. Und das in so einer hafenartigen Geschwindigkeit. Das heißt, die kommen jetzt erst in dieses Alter rein. Und ich prophezei, dass das jetzt die nächsten paar Jahre eher dramatische Züge annehmen wird. Deswegen ist im Grunde genommen für mich so und so die die frage jetzt mit dem Auslaufen des doping Dopingopferhilfegesetzes. Da haben, haben wir wieder mal so einen Tropfen auf den heißen Stein gekippt. Ist ja schon okay, besser als gar nichts. Aber der Kampf nachher, die Leute entsprechend äh, am Leben zu erhalten, der wird deutlich schwerer. Werden. Weil wovon sollen die leben? Und wie sollen die gesund werden? Und es geht gar nicht, das haben ja viele nicht begriffen, und so, es geht gar nicht um die Kohle. geht ja wirklich, dass sie eigentlich nur Zugang zu Behandlung, Zugang zu Hilfe. Und ich glaube, dass das eher noch kommt.
1: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org. Wie sind Sie eigentlich auf diese Originalausschnitte beim Kraftakt, da gibt es ja diese, einmal natürlich von den Wettkämpfen, hm. klar, das wurde ja auch äh, gefilmt, hm. aber es gibt so Trainings.
0: Das sind Trainingsbilder, die ein Trainer damals gemacht hat. Also, das sind Originalaufnahmen von damals. Da, also, das ist so richtig VHS-Kassette, hat einer noch im Keller liegen gehabt und wusste nicht, was drauf war.
1: Das sind Wahnsinnsaufnahmen.
0: Ja, sowas gibt es eigentlich auch nicht nochmal. Erinnert man sich sofort. Ne? Mhm. Man kann diese Hallen eigentlich riechen noch von damals. Aber was mir damals eben nicht aufgefallen wäre, ist so diese Traurigkeit in den Gesichtern schon. Ne? Diese ausgemergelten Gesichter schon. Und sicherlich sind die Trainingsbilder, sind heute sicherlich nicht großartig anders. Die Übungen sind sicherlich auch noch die gleichen. Und trotzdem glaube ich, dass ein Kind anders an so ein Training rangehen kann und würde.